0: Сегодня какая-то глупенькая, путаю слова.
1: Мне как раз такие нужны, чтобы, типа, ты снимаешь, не снимаешь.
0: Снимаешь же трусы с меня.
1: Да. Любовь живет три года.
0: Ху, да? Хуё, да? Dance. Да,
1: все, 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 блядь, тихо.
0: А можно мы Арктику и Асти послушаем сначала?
1: Да, мы расстались, потому что Настя слушала Арктику и Асти. <свят> да. Всем привет! Это подкаст. Мы расстались за микрофонами. Анастасия Ершова сексолог, психотерапевт, блогер, ведущая подкаста Мы расстались, предводитель всех счастливых.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, счастливый обладатель майки Король Шут. Спижью у тебя ее. Всем привет!
1: Панкихой!
0: Рэп. Отстой. <свят>
1: Рэп-параша!
0: Замолчи давай, о чем мы сегодня говорим?
1: Сегодня мы говорим о том, что такое любовь и зачем нужны отношения. Вот такой глубокий философский выпуск.
0: У меня кофе с коньячком, потому что я не очень переношу Никиту в этой теме.
1: Предупреждаю, много будет сейчас про христианскую любовь.
0: Никит наконец-то реализует вот эти вот свои интенции. Свои желания
1: сделать христианский подкаст. Да. Братья-христиане, готовьтесь слушать.
0: Хорошо, хоть не братья христиане. А
1: И в ним лите глазу моему.
0: Глазу. Молодой папа. Папа. Папочка. Mm-mm. Молодой папик.
1: Все. Это мы вырежем. Потому что люди любят, когда начинается с четкого. Ну, четко начинается.
0: Спонсор сегодняшнего выпуска ⁇ сервис онлайн-психтерапии zigmund.online. Это интеграция для тех, кто ищет психотерапевта, хочет пойти на психотерапию и заботиться о своем психическом здоровье.
1: Мы рекомендуем пойти на психотерапию, если вам нужна помощь разобраться в себе, в отношениях с партнером и близкими, в сексуальных отношениях, с поиском себя.
0: Разобраться с недовольством карьерой и личной жизнью, тревогой, страхами, неуверенностью в себе и выгоранием.
1: А попробовать психотерапию, подобрать первого специалиста именно под ваш запрос и начать с ним работу можно с помощью сервиса онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн».
0: «Зигмунд Онлайн» — это удобно. Не нужно самостоятельно искать специалиста, переживать его квалификации. На платформе их собеседуют, проверяют образование и сертификаты. Специалисты, работающие через Зигмунд Online, проходят личную терапию и супервизию, что очень важно для работающего терапевта. Я всегда так говорю.
1: А для наших любимых слушателей, желающих попробовать психотерапию с сервисом Зигмунд Онлайн, есть промокод. По коду «РАСТАЛИСЬ» большими латинскими буквами, смотрите его здесь или в описании нашего выпуска, вы получите первые две сессии с терапевтом за 1990 рублей – вместо 4 девятьсот рублей еще раз грубо говоря за тысячи вместо 5 вы получите две сессии первых с терапевтом
0: По нашему промокоду расстались с этими первыми сессиями
1: вы освоитесь и сможете ощутить первые перемены
0: промокод и ссылку на зигмун ищите в описании к этому выпуску или в нашем инстаграме бывшая
1: Заботьтесь о своем психическом здоровье вместе с нами и Zygmunt.online. Главный вопрос к главный тебе вопрос. первый. Так. Да, что такое любовь?
0: Любовь – это чувство. Так. Ну, как бы вот, как я расцениваю... Ну, а ты сейчас как
1: кто отвечаешь? Как, как? психотерапевт я Хорошо. отвечаю.
0: Да. Любовь ну, – это блять, одно из... Блядь, еще... сложно
1: было догадаться.
0: Для меня это такое же чувство, как и все остальные. Как и злость, как и отвращение, как и счастье, как и, там, не знаю, радость э, и тоска. Для меня чувство любви ситуативно. Ну, вот знаешь, бывает, вы там стоите вместе на берегу, любуетесь каким-то восхитительным закатом, и тут ты понимаешь, ну, причем это не важно, это может быть друг, подруга, э, твой партнер, и вот ты понимаешь, что вы видите одно и то же, что это прекрасно, и все внутри начинает как бы сжиматься и расправляться, там появляется такая теплота в грудной клетке, вот как бы из груди вот это вот чувство как бы вот расходится с такими теплыми волнами, это и есть. Любовь, ну вот как бы чувство любви, оно так ощущается, оно только так рождается в теле. Угу. И естественно, как любое чувство, оно как бы начинается и заканчивается. Так. Вся вот эта вот между нами любовь, вот это вот все, это уже какой-то такой общественный для меня конструкт и для каждого свой. Для каждой пары это значит что-то свое, что-то разное. Какой-то оптимальной вот любви нет. Нет справочника вот любви.
1: Замечательно, я согласен здесь с тобой. Правда есть очень много разных любовей, которые люди называют, и они у всех отличаются. То есть есть э, такая, знаешь, ну вот то, что я называю христианской любовью, но по факту это какая-то философская идея о любви, такая, знаешь, она всеобъемлющая, такая вот распространяется к миру, такая то, что вот я люблю этот мир, я принимаю его. В этой, и в буддизме такая история тоже есть, которая... Да, типа, мне вот такая... ближе
0: буддизм, я такая... Э...
1: А я, в вот буддизм... Удивительно, когда я готовилась к этому выпуску, я искал определение любви в буддизме, и христианское определение любви гораздо более доступно и понятнее, чем буддизм, потому что буддизм там состоит из каких-то четырех элементов.
0: А ты выписал?
1: Нет, я их не выписал, потому что они, если честно, мне кажется, без погружения в буддизм особо смысла какого-то не имеют. Они какие-то такие, я не знаю. Может, я просто на каком-то новичковом сайте буддистов сидел. Ну, такое. Есть же еще, смотри, помимо вот этой вот философской любви, есть любовь к партнеру, да, вот то, про что поют песни. Есть влюбленность, про что тоже поют песни, и очень часто влюбленность путают с любовью. Есть любовь к себе, вот мне интересно, отличается ли она от любви к партнеру, например. Есть
0: любовная зависимость.
1: Есть материаль... материнская любовь. Да. Материальная любовь.
0: Есть материальная любовь, ребята, это тоже есть. И... Не будем это отрицать. Ну и
1: кажется, что все они имеют отличия.
0: Мне кажется, все они имеют... Оттенки, разные оттенки, правда.
1: Мне очень близко твое вот описание того, то, что любовь ⁇ это чувство, то, что оно появляется и заканчивается, то, что оно не какое-то такое, знаешь, монотонное, идущее одной прямой линии через все там ваши отношения, всю вашу жизнь.
0: Всегда, когда э, мне кто-нибудь говорит, ну как это, я говорю, ну вот любовь это ситуативно, это чувство рождается, потом оно там заканчивается, потом пять рождается, и мне говорят, ну как это, ну то есть вот он не любит меня постоянно.
1: Да. Но ну, нет.
0: И тогда, во-первых, нет. И да и нет. А, а тогда я говорю, попробуй постоянно испытывать страх или постоянно, постоянно испытывать злость. Ну, ты ёбнешься от такого а, перенасыщения как бы чувствами. Это невозможно. Чувства рождаются, умирают. У меня на татуировке написано аниче. Это значит, что все рождается и все умирает. Вот чувства они рождаются в нас и умирают. Глубоко. Так мы живы. Так мы, блядь, <и> живем, ребята.
1: Для меня вот это вот чувство любви, когда внутри все накапливается каким-то таким, знаешь, теплом, такое ощущение какого-то солнца и радости, вот такого удовольствия, какого-то, причем, ну, не физического удовольствия, а такого, знаешь, душевного удовольствия, которое распространяется. Это ты что тебя.
0: распространяешь? Ой, блядь.
1: Это я свои взгляды, убеждения и учения распространяю. Братья мои. И сестры, сестры.
0: Боже, я сегодня... Спасибо,
1: обращаюсь ко мне так всегда.
0: Я сегодня какая-то глупенькая, буду слова.
1: Мне как раз такие нужны.
0: Глупенькая. А я поняла, мы расстались на самом деле, потому что я поумнела. Нет, н- в, нет, не Никиту, в Никита не очень в, много н- в меня вложил, не, не, <laughs> я поумнела, и не мы в, расстались. Не в отношении,
1: а в, в мой храм
0: Твое тело, твой храм, это значит, я могу зайти в твое тело
1: Ты же вышла из ребра Как вышла, так и зашла
0: Сейчас, как я зайду к тебе, прибро. Боже. У меня слезы.
1: Так, это не является целью кого-то оскорбить и задеть чьи-то чувства. Ну, как бы, я очень хорошо и тепло отношусь. А знаете что?
0: Вот я не так хорошо отношусь, как Никита. И знаете что? Вот он мне сказал перед выпуском сегодня. Он говорит, Настя, я буду говорить про христианскую любовь. И ты мне слово, блядь, не скажешь поперек, потому что иначе я назову тебя богохульницей и сдам вырпать. <с>? Он мне, блядь, угрожал. Поэтому сейчас я делаю такой просто покер Ебало кирпичом, короче, делаю. Да, и да слушаю нет. Никиту про христианскую любовь. И нет, вы все слушаете.
1: Я без фанатизма хотел сказать о том, что это очень крутая идея, которая очень клево описывает вот какую-то такое, знаешь.
0: Ну расскажи, ты ну, же...
1: Блаженное состояние. Ты же да, я, могу, я могу даже зачитать, Павлу, да, да я Павлу. выписал. Давай, да, это давай. послание Павла Коринфянам, оно есть в Библии, в Новом Завете. По-моему, в Новом Завете, я боюсь ошибиться. Он говорит, «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Мне очень нравится вот эта вот возвышенность в этих словах. Она мне помогает как-то себя чувствовать, знаешь, более таким. Ну, закрой какие духовные потребности, а еще здесь действительно очень много крутых вещей, которые можно применять спокойно в отношениях.
0: Почему я противник втюхивать вот это вот определение? Потому что, блядь, это правда уровень какой-то, ну, вот, просветленный, ну супер да. просветленный ну уровень. Потому что долго терпит, можно понять, что, значит, долго терпит, типа, нас бьют, мы, блядь, летаем.
1: Ну, есть вот эта история, да, типа, да, поставь по- вторую щеку. Поставь вторую щеку. Mm.
0: Я, правда, как бы противница этого. Не завидует. А зависть, вообще-то, это хорошее чувство, это значит, хочу так же.
1: Ну, нормально, да. Не превозносится.
0: Не превозносится. Соответственно, это что? Нельзя быть высокомерным. блять, а я вот высокомерный, например. И считаю, что высокомерие – это отличная защита от мудаков. Ну, типа, хочешь защититься быстро от мудака и не тратить сил, не договариваться ни с кем. Просто, блядь, врубай высокомерие и смотри на человека, как на говно. Он сам отвалится. Похоже,
1: тебе далеко до такой вот, такого вот состояния сознания.
0: Я, ну, правда, больше как бы подвержена вот... Потому что говорят на Випассане, правда, только любовь и сострадание к людям мне позволяют работать терапевтом. Да. Потому что, ну, вообще-то в нашей работе, ну, у нас токсичная работа. Люди приходят с очень тяжелыми темами иногда. Если бы не любовь и не сострадание в таком широком смысле, это просто бы уничтожала это просто бы ну затапливало каким-то негативом, понимаешь?
1: Да, я согласен с тобой. Мне вот в этой фразе нравится, значит, не мыслят зла. Это про то, что ну ты не желаешь зла на самом деле никаким mm. людям. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Ну то, что, типа, вот обращать внимание на то, что есть. А мне нравится все, всему верит, но вот в таком формате, знаешь... Не тому, что, ну, типа, наивный дурачок, да, а какой-то такой, ну, то, что типа все в порядке с тобой, все с тобой будет хорошо. Слушай,
0: а вот мне всему верит, очень откликается тем, что я верю словам. Ну, то есть я верю тому, что человек говорит. То есть, если человек говорит Я верный, или там Я тебя не обману, и там Я тебя люблю, я сделаю во вторник, или Мне сложно в этом месте, я верю. То есть вот я вообще не сторонник того, чтобы искать скрытый, блядь, смысл, искать подвох. Человек говорит «люблю», значит «любит». Возможно, он любит так, как он умеет, а не так, как бы мне хотелось. Но вот верить словам, вообще-то всему верят, это хорошо, потому что часто люди говорят нам правду, просто... Их видение мира не совпадает с нашим.
1: Ну, я согласен с твоими словами. Вот все покрывает. Это для меня про что-то то, то, что я на твоей стороне всегда. Ну, что бы ни случилось, я с тобой, я рядом. Я думаю, что отношения строить на этой любви просто ну, бессмысленно и тупо.
0: Да, это... Это вообще
1: не про отношения, это про скорее какое-то само...
0: Про ощущение себя в мире рядом с другими людьми, я думаю, вот так вот.
1: Отношения строятся на другой любви, на осознании любви как чувства.
0: да. Вообще, на самом деле нет. Любовь строится на причинах. Почему я с этим человеком? Почему я его люблю? За что?
1: Ну давай тогда вот сразу к этому и перейдем.
0: Нет. Хочу так. рассказать, почему мне ближе буддизм. Давай. Почему для меня вот это вот определение мертвое. Может быть, потому что нет никаких лекций, потому как, блядь, апостол Павел понимал э, вот то, что, <смыл> смысл своего изречения. А на Випасане офигенно рассказывается про жизнь вот учителя. Последний учитель Випасан, Гоенко, он умер, по-моему, в восьмом или в тринадцатом году, я все время путаю. Ну, в общем, он, собственно, и возродил традицию Випасаны, привез ее в Россию, в Европу, в Америку, в общем, всюду по всему миру. Вот он как бы ее возродил. И мне очень нравится, что про него вот как бы рассказывают, он прям живой человек, понимаешь? Ну, то есть он человек. И со своими как бы там сильными, слабыми сторонами, но правда, в нем куча любви. И это не значит, что он, блядь, вот терпеливый. Он мог нарать,
1: Но с любовью.
0: Да. Его ученик рассказывает, что э, он мог наорать очень-очень зло. Прямо кричать, ругаться, махать руками. А потом э, вернуться в комнату, засмеяться, засиять просто и сказать, я так наругался на них, я так наругался на них. Но я думаю, в этом столько жизни, да. когда ты не весь отдаешься этому негативу, а когда ты ситуативно можешь справляться со своей жизнью, но при этом не погружаться в какие-то, ну, вот такие вот уже деструктивные чувства, когда там тебя начинает трясти от этой злости, ярости. Не сея зло в
1: своей душе.
0: Да, не сея зло в своей душе. Давай
1: перейдем дальше. Давай. Довольно, вообще-то, сильное заявление то, что мы любим за что-то, мы не любим просто так. Переобъяснись.
0: Ну, как бы никакой безусловной любви не существует, ребят.
1: А от матери к ребенку.
0: До трех лет.
1: Вот, хорошо. А, а... после, после трех, типа, три такое пробивает, она такая: так я люблю тебя за это и за это. Перестанешь это делать, я тебя любить не буду.
0: Слушай, ну после трех лет, вообще-то, как бы в три года у ребенка такая: п- первый вот этот кризис я сам, он начинает себя ощущать отдельным человеком. Личность
1: появляется, да, типа, формируется.
0: Ну, просто. Скорее, помнишь, мы говорили про то, что материнская психика ⁇ это продолжение психики ребенка. Да, да, да. И до трех лет, правда, ребенок очень сильно привязан к матери.
1: Но и мать, грубо говоря, саму себя ы-... любит. Ну, его как продолжение себя.
0: Э, ну, нет, она, может быть, и понимает, что это она отдельного человека родила, но ребенок не понимает. Он себя мнит одним целым с матерью. Да, да, да. Три года он вдруг понимает, что ебать, а у меня тоже руки ноги, и у нее руки ноги. Мы что, отдельные? И вот начинается кризис «я сам», истерики, и вот это вот... Я, значит, блядь, пойду только в сарафане, в цветочек, и мне насрать, что зима, и, значит, на комбинезон, надевай мне синий сарафан в цветочек, иначе, блядь, я никуда не выйду, вот это вот валяться на полу... Это ты
1: про себя В магазине. Детства, да?
0: Нет, а, нет, нет, нет но я же очень долго подбирала нянь всеми. Да. Я обожала трехлеткам подбирать нянь, потому что они творили такую лютую хуйню. И я, ну... Я обожаю трехлеток. Мне кажется, когда у меня будут трехлетние дети, это будет просто прикол. Я буду, блядь, снимать их постоянно.
1: Скажи про партнеров. Как так получается, то, что мы партнера любим своего за что-то?
0: Вот, блядь, так получается. Ну, в смысле как? Я не понимаю вопроса. Что значит как?
1: За что мы любим других людей?
0: Мне кажется, за отношения, за... К себе. К себе. Давай, прямо на кошечках. Когда мы с тобой первый раз познакомились, ты э, вел себя как э, мудак, зачеркнуто, пикапер, зачеркнуто. Не очень ты себя вел. Ты был холодный такой, обесценивающий, пропадающий. Да. Как мог себя вел. Да, это понятно. И вот такого тебя я любить была не готова потому что ты мне был симпатичен, ты мне был интересен. Ты
1: так говоришь, не готова любить, да, как будто ты управляешь своим чувством любви. Но, Разве знаешь... оно не спонтанно приходит?
0: Нет, не спонтанно. Но Господи, я думаю,
1: Господи, все, все всё рушишь. Не спонтанно приходит, людям за что Ну смотри,
0: ну как спонтанно? Если бы, если бы меня в семье, например, да, там мать обесценивала как-то правда была так со мной холодна еще что-то что-то бы вот такое сладко знакомое с детства я бы усмотрела в твоем таком поведении и влюбилась бы конечно в тебя как влюблялись тебя в другие более травмированные женщины Пока ты был таким неприятным человеком.
1: Стал приятным, перестали влюбляться.
0: Слава богу, я долюбленный ребенок, поэтому мне вот, ну, как бы в такие игры играть не хотелось. Так,
1: хорошо, погладь себя и давай дальше.
0: А потом, когда уже второй раз мы с тобой встретились, ты что, ты был в кризисе? Ты был гораздо более теплым, гораздо более контактным и гораздо более способным на близость. И вот в этот момент, конечно, я в тебя влюбилась. А
1: если сказать, что мы любим не за что-то, а мы любим в условиях, которые нам подходят?
0: Ну как не за что-то? Ну вот ты ко мне относишься, например хорошо, и у каждого свое это хорошо. Ну, не да. знаю, для кого ты это э, даришь цветы, для кого ты это... Э... Да я склонен
1: согласиться. Mm. Правда, мы любим кого-то за что-то. Если... Ну, я к тому, что... Не н- мозги. Нормально разлюбить, если тебе перестали что-то давать, за что ты любил. Ну да. Ну то есть, если человек начал к тебе плохо относиться.
0: Или вдруг стал алкоголиком или наркоманом. Стал такой по вене бахать, такой, а хули ты меня не любишь? Говорил, а, любишь.
1: Да. Да. Вот. И нормально, Мне тут сказали,
0: что я ничего не знаю про наркотики. А я, правда, ничего не знаю про наркотики. Слава
1: богу, Настя, слава богу. Сказали,
0: нельзя говорить по вене бахать. Почему? Вообще непонятно.
1: Не знаю. Создайте свой подкаст и расскажите.
0: Умники, блядь. Наркоманы, проклятые.
1: Вот это вот как раз то, что мы любим за что-то, очень хорошо для меня проявляется в том, что нормально разлюбить, когда тебе это что-то перестали давать. И ты начинаешь понимать лучше, за что же ты любил человека. И вот это очень хороший вопрос... Вот как мы когда-то писали, знаешь, у нас был выпуск, где мы такие прописывали, типа, что обсудить с партнерами. Это еще и хорошая вот сейчас тема для либо обсуждения с партнером, либо для самостоятельной работы, посидеть и выписывать, за что я люблю своего партнера, чтобы лучше понимать, что именно, за что благодарить, например, Ну, потому что, что поддерживать. Знаешь
0: что? Потому что э, первые там вот от трех месяцев до года... Э, Плюс-минус. Это, конечно, гормоны. Хуярят, мы влюбленные. Причем, чем вот раньше отношения, тем э, меньше мозга, больше гормонов. Мы думаем, ебать, какой хороший человек, просто пиздец. Там уже э, идет в расход э, все.
1: Но мы говорили о том, что чувство слияния mm. в, первое, ну, в первое время при, при влюблённости – это нормально. Да,
0: конечно, это охуенно. Да. Это, вот, это очень приятное, теплое, сладкое чувство. Да. М- и вот, этот, вот эта влюбленность, вот эти гормоны, это, конечно, не, э, не любовь. Любовь, любовь — это то, что... А любовь — это разве вы... не гормоны? Вызревает, Нет.
1: Ну вот ты говоришь, типа, стоим, смотрим закат. Ну у тебя сразу, наверное, какой-нибудь дофаминчик там идет.
0: А, но ты имеешь в виду физиологическое... Нет, я имею в виду вот эту вот э, любовь между мужчиной и женщиной, типа, как такая вот основа отношений, когда мы говорим, я тебя люблю, я тебя люблю. То есть иногда это, конечно, ситуативное чувство, а иногда это решение, ну, как бы, типа. выбор, как, да. как решение. Да, как выбор, да, да, да. Ага. выбор, решение. Да. И вот эта вот влюбленность, которая кроет, которая, о Господи, и, блядь, так сладко, ведь вот в душе это ведь так сладко, я обожаю вот этот вот период влюбленности, это, я это называю сладкие пиздострадания, а я вообще люблю такие драмы. Угу. вот... И когда там так э, волнение, сердце сжимается, и там много сексуального возбуждения, много сексуального желания, это же кайф. Ты чувствуешь себя очень живым. Но к сожалению, к у со- у или вот, к счастью? У меня вот
1: нет сейчас такой ностальгии по этому чувству. Мне кажется, мне А-а-а. его было достаточно, и сейчас мне гораздо больше нравится какая-то такая вот уверенная любовь, партнерская такая.
0: А может быть, у меня ностальгия? Понятно. Может быть, я сейчас пребываю в этом состоянии.
1: Нет, нет, пожалуйста.
0: Я скорее э, хочу, э, как бы, максимально ярко э, описать это чувство влюбленности. Гормонально. Гормональное, гормональное да. конечно, абсолютно гормональное. Да, мне аб- кажется,
1: все его знают.
0: Абсолютно без головы. И, ну, вот.
1: Типа, он, он меня назвал сучкой, а я ее все равно напишу.
0: В смысле, кажется... он назвал меня сучка, я теку просто как да. сучка. Мне вот кажется... так вот во, влю... во, вре... во времена влюбленности, вот так вот случается. Мне кажется,
1: это надо, знаешь, Сан... Сантану типа просить сделать видео вот об этом про влюбленность, типа. Чтобы, типа, ты снимаешь? Не снимаю.
0: Снимаю же трусы с меня. Да. Ну вот примерно вот так и выглядит чувство влюбленности. И, конечно, это, блядь, не базис для каких-то долгосрочных отношений. Потому что вот где-то через годик э, начинается вырисовываться базис. Вот
1: я к этому хотел перейти. Любовь живет три года.
0: Хуё, да? Кто, блядь, сказал?
1: Как кто? По-моему, кто? Ну, кто-то, какой-то писатель, по-моему. Минайф, по-моему, нет? А может, Рэй Брэдбери? А, Брэдбери. Рэй Бредбери.
0: Это нахуй вырежи, что мы нихуя не
1: знаем. Я не знаю, ну, короче, есть...
0: А, Биг Бидэр. Спасибо, блядь, нашему...
1: Нашему романтику.
0: Романтику. Нашему романтично настроенному звукооператору.
1: Научно-популярная психология вошла в чат.
0: Давай.
1: Ну вот. живет ли Любовь в три года? Что ты думаешь по- про эту фразу?
0: Я считаю, что это булшит.
1: А мне кажется, это как раз вот описание того, что ты сейчас сказала. Просто ты сказал про год, а там, ну, про три, как такие, знаешь, ну, тормознутые такие <laughs> ребята, которые такие, типа, ну, все нормально, пока поезд едет потихонечку.
0: Слушай, мне кажется, есть, ну, как бы, нет. Давай так. Я привыкла рассматривать отношения так, что в первый год случается кризис, что ебать, так вот, какой-то человек. Называют так его. Uh-huh. Я буду говорить своими словами, ребята, потому что какая нахуй разница? У меня все равно пишет любой классификации, правда? Вам же нравятся мои примеры про говно и вот это вот. Короче, в первый год кризис, так вот, какой-то человек. То есть, наконец-то, гормоны куда-то схлынули, и начинаем мы видеть друг друга настоящего. Знакомиться. Знакомиться. Э-э- наконец-то начинаем разлепляться. Вот это вот сладкое слияние заканчивается... Ну, начинаем чувствовать отвращение, что слишком долго мы уже тут вместе, хотим расходиться, какую-то вот свою жизнь начинать, и знакомиться, собственно с неприглядными сторонами друг друга. Типа, блядь, и тут я поняла, что меня вообще-то бесит, что он постоянно мне написывает. Или и тут я понял, что меня вообще-то бесит, что она не готовит. Ну понимаешь, э, все что угодно. Ну да,
1: такой упал, очнулся в отношениях.
0: Да. А это вообще вредно. Вроде помню, что это было. Вредно, хорошо. вредно в первый год клясться в любви до гробы, что типа мы с тобой поженимся, потому что в первый год у тебя забрало, упало, как бы. И нормально всё.
1: клясться. Нет, нормально, нормаль, ну... Все клянутся, <сот> все. Кля... <сос mundial> все ну,
0: типа... А потом, оказывается, что на пизде. Ну и
1: нормально. Скажут: ну слушай, ну, блядь, был не в себе. Был напуган.
0: Ну, такое. Да, был в Ну, такое был в
1: Наврал. Ну, что, человек обычный. Прости, господи, бедного. Слабоумного.
0: Слабоумного. Больше принятия к себе. Вот. А третий, вот кризис трех лет в отношениях, мне кажется, это кризис смыслов. Нахуя мы с тобой вместе? Вот. И поэтому мне кажется, что правда кризис трех лет э, не проходит, когда э, мы вместе как бы понакатаны. Вот мы прошли кризис первого года, может быть хорошо прошли, может худо-бедно прошли, просто, блядь, тоже так моргнули, сделали, подзамели под ковер и все. Ну тогда, конечно, кризисом три- третьего года нас просто накроет, блядь, прибьет и разорвет в разные стороны. Потому что... Вот мы с тобой жили, 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 не тужили, а потом ебать. А нахер мы это все делали? Ага. Это сложное переживание. И мне кажется, вот в этот момент люди, которые, ну, часто пары, которые не смогли справиться с этой тревогой, начинают жениться и получается плохо, или рожать детей и получается плохо. Еще хуже. Ну да, получается еще хуже. То есть, правда, это время искать общие смыслы. И смыслы, главное, и общие, и индивидуальные. То есть, почему я с этим человеком? Я смотрю на тебя, и я понимаю... Ну, для себя хорошо понять, готова я дальше или нет. Ну да. И если готовы, то что я с тобой готова? Ну, можно же. И еще... То же самое ты.
1: Можно же еще об этих смыслах и, ну, каких-то: Ну, зная, короче, о том, то, что через год влюбленность пройдет. Ну, или через какое-то время влюбленность пройдет, и начнешь ты открывать с человека, и зная о том, что рано или поздно ты начнешь задумываться о смыслах, можно об этом всем думать еще и в начале отношений.
0: Да, блядь, ради бога, просто люди меняются, понимаешь? Ну, это тоже. Ну, например, когда там я... Ну, блядь, да банально. Мы с тобой, например, начали встречаться в 21 год.
1: Ну, этот был другой Никита, да?
0: Да, конечно, и другая Настя вообще. Да-да-да. И там даже уже к 24-м мы стали другими абсолютно людьми, вообще другими. И, ну... Это нормально меняться с течением времени за три года в отношениях, охуеть, сколько всего может поменяться. Ты уже можешь обанкротиться и обратно, блядь, стать бога- богачом. Ну, за три Трампом. года. Дональдом.
1: А что ты думаешь, а для хороших отношений нужна любовь?
0: Нашел ты, конечно, у кого спросить, я его думаю. А это что значит любовь?
1: Ну, для успешных отношений.
0: Слушай, опять, смотри. Вот.
1: Я вот дальше хотел поговорить еще о том, зачем нужны отношения с Ты, что же, ты же не какие-то... сможешь
0: избавиться от вот этого чувства, которое такое рождается в теле, вот этой вот любви, ну вот как, как близости, как вот разделенности, вот этой вот...
1: А может ли любовь появиться позже? Вот сейчас нет любви, а позже она появится.
0: Это хуевые. Идея. Есть,
1: есть идея такая? О том, что ну, учиться, о, любить надо учиться. То, что это не какое-то такое, знаешь, чувство, которое само по себе появляется. Да, это что-то, что ты воспитываешь в себе к своему партнеру Типа
0: «любить» — это глагол, да? Вот это вот?
1: Да, у меня есть прям такое.
0: А... У меня есть
1: прямо из книжки. Из хушки. Из мотивационной книжки. Цитата.
0: Я могу, блеванул, могу, могу
1: прочитать, чтобы помочь тебе
0: вырваться.
1: Я ими раньше зачитывался, просто пипец. Я знаю. Мне кажется, все ими зачитываете. Да нет, все вы, нарциссы,
0: зачитываетесь вот этой вот поебенью мотивационной.
1: Она, правда, очень высокопарная такая, знаешь, конечно,
0: конечно. Давай
1: я прочитаю.
0: Ну, прочитай.
1: Это, в общем, семь навыков высокоэффективных семей. Это вот когда чувак написал, короче, одну книгу и потом просто одно слово меняет: там. типа людей, семей, свиней, коней.
0: Блять, вот это семь навыков высокоэффективных свиней, я бы почитала клянусь, блядь, богом, которого нет.
1: В общем, он приводит пример: когда после семинара к нему подошел мужчина и сказал, что уже не любит свою жену, спросил он, что ему делать. Стивен ответил: Любите ее! Вы, наверное, меня не поняли, я уже не люблю ее. Тем более вам нужно начать любить ее. Любить это глагол, значит это действие. Заботьтесь о ней, слушайте ее, пытайтесь ее понять, учитесь любить ее.
0: Ну вот, э, и тут это охуенная иллюстрация, что мы любим за что-то. Слушайте ее, заботьтесь о ней, э, там еще что-то, блядь, учитесь ей в жопу дуть. И, э, короче, ну понимаешь? И типа, ты будешь все это для нее делать, и она будет любить тебя. И она тоже будет что-то для тебя делать, и ты будешь любить ее.
1: Только хорошо бы у нее сначала спросить, что надо делать, чтобы она любила тебя.
0: Но это да, это как бы...
1: А не слушать Стивена кови. И...
0: Да, но я к тому, что это же охуительная иллюстрация, вот это вот, любовь это глагол, это охуительная иллюстрация, что мы любим за что-то. Ты что-то делаешь для меня, я что-то делаю для тебя. И мы вместе. Да, да. И в этом плане, конечно, когда я слышу про неразделенную любовь, такую любовь в одну сторону, э, у меня всегда возникает вопрос, за что? Типа, я люблю его безответно, за что? Э, Я понимаю, что я сама в подростковости, в детстве безответно влюблялась. Э, И мне кажется, все так делали. Нет? Ты никогда не влюблялся безответно? Ну вот, видишь? А я говорю, я же люблю драмы. Нет, люблю... ну
1: только в актрис голливудских. Но они просто меня не знали.
0: Ну так бы, конечно, блядь, дали бы. По очереди все. Как те девчонки из лагеря, которые ждали, когда же ты, блядь, определишься, гуляя по берегу.
1: Но я думаю, что вот это вот... За что любим, да? Часть из этого мы можем дать человеку, а часть мы дать просто не можем, потому что это уже ну предопределено, либо это есть, либо нет. Ну там, грубо говоря, внешность. Там, может быть, я люблю там не знаю блондинок или там мне важно, чтобы человек был красивый, а он там не знаю что-то произошло с ним.
0: Ну в твоей просто, ой, в твоей просто парадигме он некрасивый. Ну то есть. да, да. да. Но есть не же, есть же, ну, просто нет, типа не тянет, жи.
1: да, не тянет, типа не то да, типа или еще что-то. И ты можешь думать, типа, ну вот, как бы вроде люблю, да, хорошо вместе, вроде все хорошо, а вот что-то не хватает, вот что-то не хватает такого.
0: Ну и такое бывает. Да, и у такое бывает. У меня такое бывает. бывало в отношениях. Да. Но вот знаешь, больше всего, больше всего мне лично нравится входить э, в отношения на страсти и способности договариваться. Да, потому, согласен. Потому что, потому что э, все остальное говно собачье. На страсти
1: и адекватности.
0: На страсти и адекватности. На, на влечении
1: таком друг к другу да, таком животном. Вот, да, да,
0: потому что я пробовала входить в отношения без страсти, я просто блять тухну в них потом.
1: Она, мне кажется, очень сложно. Очень ей быстро появиться.
0: гаснут глаза. Э, и вот это вот как бы все вот эти разговоры в пользу бедных, что э, страсть можно разбудить, но мне кажется, что вот все равно...
1: Наверное, если ты спящий медведь, то страсть можно разбудить?
0: Нет, если она была между вами изначально, а потом вдруг угасла, то ее можно разбудить. Если между вами никогда не было страсти, то, блядь, ну типа а Это я... изначально дохлая лошадь, ну а как бы думаю... ее нельзя живить.
1: Ну, а я еще думаю, что, ну, есть там люди, которые страсть вообще никогда не испытывали и не умеют ее испытывать. И вот если они как-то работают, ищут в себе эту страсть, находят то вот в таком случае, наверное, ее можно разбудить в себе, не в отношениях, в себе. И там она вполне возможно появится в отношениях, а может быть и не появится, потому что зависит от, опять же, э, все-таки я думаю, что определенная часть, э, от которых зависит успешность вот этой вот любви и привлечения друг к другу, это хим, ну, она химическая. Не только про то, что мы любим за что-то, что человек делает, но еще и за, за то, каким этот человек, какой этот человек кем он является.
0: Слушай, но это э, точно вот э, как раз такая составляющая гормональная и ну, физиологическая. Да-да-да. Вот это физическое влечение друг к другу, оно, конечно, есть, э, и можно описывать, что мы там должны быть максимально разные, что у представителей разных рас какое-то невероятное влечение. Ну, и это правда, вообще-то, на генном уровне это правда, да, но к людям своей расы, бывают люди невероятно сексуальные для тебя. Угу. А бывают люди для тебя сексуально непривлекательные. Да, хотя да, да. другие их хотят. Вот у меня тоже в окружении есть чувак и огромное количество моих знакомых женщин. Я говорю, блядь, он такой сексуальный, я хочу его трахнуть. Я смотрю на него, думаю, блядь, что за гоблин? Просто я... Ну, это не то, что он там для меня как-то привлекательный, он для меня асексуален, это вот, блядь, просто антипод того, что я считаю сексуальным. Угу. Но куча-куча моих знакомых сходят по нему с ума, и, ну, кто сумасшедший, я или они? Никто не сумасшедший, да господи, просто это, у всех... Это легко пар... доказать,
1: просто пока ты листаешь порнхаб. Вот просто, ну, какие-то... Я просто не листаю как- порнхаб. Какие-то видео... Ну, ты много теряешь. Какие... Какие-то видео тебя прям вот, ну, пипец, возбуждают и цепляют, кого-то вообще не возбуждают и не цепляют. Я думаю, что вот это вот насильное, знаешь, типа. Ну, тут еще вот есть идея вот в этой вот кстати, да, мне напоминает идею того, что мы чем больше вкладываем своих сил, ресурсов в отношения, да, в человека как-то, тем больше мы его любим. И раньше я соглашался с этим, а вот сейчас мне кажется, как-то, знаешь, это не по какой-то любовь, а скорее про привязанность.
0: Про стратегию, знаешь, ну типа я уже сюда, ну
1: да, 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 я да. сюда
0: уже дохуя вложил. Да, будет... Я, блядь, не слезу с этого человека, да, пока да, да. он мне не даст. Да, да. Это моя любимая притча про красные и зеленые яблоки. Когда мы да, находим да, да, неподходящего да. себе человека, он говорит: "У меня есть килограмм красных яблок, ты говоришь мне нужно тонны зеленых. Он говорит, Килограмм красных брать будет, ну тонны зеленых." И ты начинаешь. А если отсосу дашь килограмм крас <связывающие> тонну зеленых? Ну нет, есть килограмм красных. Ладно. А если, блядь, стану идеальным? А если я еще что-нибудь поженимся, рожу, какие там еще всякие варианты, сиськи сделаю, в общем, все что угодно, тонна зеленых яблок. Он такой, ёбаный в рот, килограмм красных. Бери, ешь, блядь. Сидит
1: красит. Да.
0: Нет, главное, никто не красит. Это вот как раз про то, что человек тебе прямо говорит про свои ограничения, да, а ты думаешь, что он тебе врет. Вот это вот как раз про верить. Верить словам.
1: Ты верно заметила в самом начале о том, что любовь для всех разная. Вот это именно чувство любви, оно проявляется для всех по-разному. Ну, наверное, как-то физически оно очень похоже. Не
0: чувство, а отношение. Отношение, Отношение, когда я могу с уверенностью сказать, человек меня любит.
1: да. Можно ли с уверенностью сказать о том, что человек меня любит?
0: Знаешь, ну вот есть две крайности. Вот есть одна крайность, и мне кажется, что меня никто не любит. Это, правда, такое, ну это реальное переживание, тяжелое, сложное. У меня другое переживание, тоже крайность. Мне кажется, меня все любят. Так. И когда меня кто-нибудь не любит, это такой удар для меня. Угу. То есть меня, я живу с ощущением, что меня все любят. И вообще, я лапочка. И потом я захожу на Apple подкасты и читаю отзывы. И там, в общем, пишут, что я говно.
1: Понятно, почему расстались.
0: Что да, понятно, почему расстались, что я быдла, что у меня ужасный смех. И я для меня такой удар. Угу. Для меня это такая новость. Я думаю, бля. Какие мудаки? Я отвечу
1: сам на свой вопрос. Давай. Я думаю, что ну, сложно сказать о человеке, о чувствах человека, потому что ты не знаешь про чувства человека, он знает, он может сказать только сам. Сам определить, любит он сейчас или нет. Но ты можешь сказать о том, что вот эти вот его проявления к тебе ты воспринимаешь как любовь. Как любовь к себе. И поэтому сказать, он меня любит, это значит, то, что он мне дает то, что я понимаю любовью. Mm. Поэтому хорошо бы вот то, что мы говорили в начале выпуска, о том, чтобы сесть, прописать, что для вас значит любовь, что для вас значит партнерская любовь, вот это вот в отношениях очень помогает, чтобы проговорить друг другу, потому что типа вот все двое, да, там, ну, там, типа... Ну и
0: к слову про упрощение, пять языков любви, пожалуйста.
1: Да, два э, еще важные замечания, которые, ну, можно даже будет потом вырезать и в начало поставить. Все, что мы говорим, относится ко всем возможным форматом отношений. И гетеросексуальным, и гомосексуальным, и бисексуальным, и закрытым, и открытым, и полиаморным. Короче, ко всем. Просто для простоты мы говорим на примере мужчина-женщина. Гетеросексуальных отношениях, да. Чтобы не говорить везде партнер, партнерка, партнерки и так я далее. Я еще
0: просто ненавижу феминитивы. Простите, пожалуйста. Да. Я
1: Но не это, могу. Не, это не значит, что Настя ненавидит людей, которые... Любят феминитивы.
0: Да, я просто сама их для себя не использую. Вы можете жить, как вам хочется.
1: Да. Ну, и вот я к этому упражнению: того, что сесть и написать, что для тебя любовь, а потом отменяться, чтобы понимать. Потому что ты, может быть, думаешь, что готовить еду для своего партнера это прям любовь, а другой думает: опять она готовила, это еще жрать придется сейчас собакам не вынести. Да,
0: да, да. А для меня, например, любовь это вместе ходить куда-нибудь, не знаю, в ресторан сидеть разговаривать за ужином. И она думает,
1: раз он не ест, значит, он ее не любит. Он думает, раз она меня накармливает, ну типа как бы в этом она тоже... Меня любви.
0: готовит на убой.
1: Всем правил высокоэффективных свиней. Сука. Да.
0: Охуенная У. шуточка Беру тебя в свою команду КВН. Спасибо. Пожалуйста.
1: И обменявшись этим, можно понимать, что для партнера любовь, что для партнера проявление любви. И проявлять именно для этого, ну то есть если ты чувствуешь, что любишь его, ну пожалуйста, в чем тебе проблема, там, не знаю, подарить ему цветы или там еще что-то сделать. Вот ну ты
0: в чем для тебя проблема, Никит, была? А ты не говорила? И правда, я не говорила.
1: Да, ну и я тоже, у меня есть свои ограничения. Ну, правда.
0: Ну, ладно. Давай перейдем. Мне понравился твой вопрос, нужна ли любовь для отношений. А
1: вот я как раз хотел сначала рассказать о том, какие бывают отношения.
0: Давай. А А, какие?
1: А вот я для себя их делаю... Ну, вот, типа, зачем нужны отношения?
0: А, ну давай, зачем нужны отношения? Я
1: делю для себя... э, Есть разные причины вступления в отношения. Так. Самое сейчас распространённое, популярное, вернее... Это гидонистическая причина. Отношения нужны для кайфа, чтобы вам было хорошо. Есть mm. еще причина такая более замороченная, да, более такая возвышенная, нарциссическая, я бы сказал немножко. Отношения нужны для того, чтобы узнавать себя. Для того, чтобы ну, знакомиться с собой вот в каких-то новых ситуациях.
0: Yeah, в но динамике это, с другим это, человеком. Это, это так знаешь, правда, потребительски звучит.
1: Ну, а как... я думаю, что в определенной мере, в сочетании с другими вещами, типа вот, и кайф, и прочее, я думаю, что не бывает, ну, редко бывают отношения, которые вот только к одному чему-то можно отнести. Я думаю, что вот к тому, что я описываю, это всего по чуть-чуть есть
0: ну, во всех отношениях. так-то да, так-то да, я, мне кажется, согласна. Да, да
1: отношения нужны как какой-то проект, ну, создание семьи, рождение детей, создание там собственного бизнеса, фамильного древа, там дома генеалогической, вот экспансии в
0: Гинекологической.
1: Да. И еще вот когда я писал об этом, думал, я думаю, что некоторые в ходе вступают в отношения, чтобы от них отъебались.
0: От скуки еще. Ну, типа, нехуй делать, буду в отношениях.
1: Ну, это можно отнести вот к узнать себя. <смех> <смех> ну <Но> нет. <смех> Но нет. Ну да. отскуки скуки. И, Потому
0: что надо. Ну, это вот ну, да. Чтобы оттягивались.
1: <смех> да. Вот я думаю, это основные причины а, того, то, что люди вступают в отношения.
0: Почему ты в отношениях?
1: Я думаю, что у меня здесь по- есть про кайф много, есть много про узнавание себя. 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 А, а вот про проект пока, ну, как-то я не готов размышлять, то есть вот я... Ну, как-то я понял, что там дети, семья, пока что я не чувствую себя вот готовым к тому, mm-hmm. чтобы как-то вот это вот mm-hmm. обсуждать. Я думаю, у меня вот такие вот основополагающий мотиватор вступления в моих... Ну, того, что я решаю каждый раз оставаться в своих отношениях.
0: Я по разным причинам вступала в отношения. Ну, и удовольствие. Вот как-то я никогда не думала узнать себя. Но, правда, много про удовольствие. И, наверное, про проект. Ну, то есть для меня все таки очень важно быть командой. У меня родители команды, и как-то вот правда, по их примеру... Я
1: я вот про себя хочу сказать, да, то, что, ну, у меня тоже есть идея про проект, она такая, знаешь, то, что...
0: Велотекущая.
1: Где-то там на сохранении, вот, но я понял про себя то, что я бы не вступил бы в отношения с человеком, с которым вот эта вот часть про проект, она, ну, для меня точно, типа, нет, не получилось бы. То есть вот, как бы, я вступаю, Ради удовольствия и какого-то узнавания себя, но обязательно имея какую-то вот эту вот идею: того, что ну, мне это тоже важно. Просто, типа, не вот конкретно сейчас а вот, ну, важно, типа, вот в эту сторону идти. То есть какие-то такие базовые вещи. Вот, вот я, вот я так, наверное, думаю.
0: Были отношения, в которые я входила э, с мыслями, что там с этим человеком возможно, э, там дальнейшее дело иметь, да. Были отношения, где такая бля, это просто для удовольствия, для кайфа. Никаких проектов, как бы вообще не предвидится. Человечек, не для того. Мне кажется, как будто бы знаешь, я чувствую готовность вообще-то к семье. Так. Но... Но
1: семья без кайфа такая вся история.
0: Нет, конечно. Но не для всех. Что, А, не такая, что такая себе в семье без кайфа?
1: Это вот мой ответ к вопросу: типа, нужна ли любовь для отношений.
0: Ну вот, пока что у меня получается только кайфовать, я не э, точно знаешь, у меня нет такого, что, блядь, хочу замуж и детей в отрыве от человека. То есть, это все-таки в первую очередь зависит от человека, который ну, с которым какие-то отношения, мне кажется, рождаются.
1: А мне кажется, что сложно будет вот так вот, знаешь, осознанно принять решение, что я хочу ну, осознать свое желание детей семьи с человеком, с которым ты только начинаешь отношения. Потому что ты сама говоришь о том, что знакомиться вы начинаете только через год где-то.
0: Да, это понятно. То есть там вы познакомились, там тогда уже где-то там ты принимаешь решение, а вообще... Готов ли ты с этим человеком иметь совместных детей? Ну, потому что дети это навсегда. И если вы разойдетесь, то родителями вы останетесь навсегда, ну, как будто в идеальной вообще вселенной. И значит, что какие-то отношения между вами сохранятся навсегда. Ну,
1: до совершеннолетия детей.
0: <соцентрически>
1: как мы говорили в прошлом выпуске, что это конечная задача материнства.
0: <соцентрически> родительство. <соцентрически> родительство отпустить, Ну, как бы конечно, э, в том плане, что ты должен будешь отпустить и стать ненужным. Да. И в идеальной вселенной по, по той же вот, как бы, схеме родительс- детско-родительские отношения переходят в дружеские. Ну, то есть, вообще-то, я бы э, планирую стать другом своему ребенку и надеюсь, что там мужчина, от которого у меня будет ребенок, тоже как-то будет э, смотреть в эту сторону ну, да. и понимать, о чем я говорю. Вот это очень сложно, короче, говорить на одном языке.
1: В общем, ты сейчас вступаешь в отношения, получаешь в них удовольствие.
0: Да. Но Все при этом пить.
1: готова к созданию семьи, к рождению детей.
0: Но, но ни, ни но не но с кем. С кем. <laughs> но, но, ни, но ни с кем не готов, потому что никто, сука, не понимает нихуя. Ну,
1: ты это, так сказать, сублимируешь это в подкаст.
0: В творчество.
1: Ну, Это хороший вопрос, задать себе, спросить себя, зачем вам конкретно отношения, что вы хотите от них, семью, хотите ли вы удовольствие получать. Это очень помогает э, решать, хотите ли вы оставаться в отношениях, уходить из отношений или ну, вкладывать в них и продолжать их. Потому что, например, если вы про семью, и человек вам подходит.
0: А ваш да. партнер просто про гиданизм, развлечение, не, типа... не, я не про это. Нет.
1: Я про то, что если, например, вы хотите семью, и ваш партнер, в принципе, вам подходит во всех этих планах, но просто у вас есть какое-то недопонимание, то тогда, наверное, имеет смысл как-то строить это понимание, ходить там, вместе на терапию, раздельно в личную терапию ходить, чтобы на одном языке разговаривать. Вот. А если э, вам нужен только кайф? И с партнером мало понимания.
0: Да даже если много понимания, но типа вам нужен э, тупо кайф, а партнер такой, а мы когда-нибудь поженимся.
1: Ну О. или такое, вот, или вот такое, когда...
0: Не занимайте время друг друга просто.
1: Ну или когда, тебе, когда вам обоим нужен кайф, но вам, у вас нет какого-то взаимопонимания, и mm. ждать, пока вы там пару лет в терапии побудете и научитесь друг друга понимать, чтобы этот кайф спокойно получать, чтобы как-то обсуждать ревность, там еще что-то, без, тоже без, бессмысленно. Без боли да, имеешь в виду? Да, бессмысленно, то тогда, наверное, действительно стоит проще найти человека, который ну, больше как-то будет подходить для этого.
0: Я сушила два стакана. Нам не пора заканчивать.
1: 54 минуты, да, заканчиваем. Коротко итоги.
0: Любовь – это чувство, оно ситуативное. Мы не можем испытывает чувство любви на постоянке.
1: Мы любим за что-то. Uh, Не просто так.
0: Партнеров мы любим за что-то, друзей мы любим за что-то, да, людей, короче, вот друг друга мы любим за что-то.
1: Любовь живет год, а
0: Слияние живет год. Да, влюблённость. Гормональная такая. Да, гормональная влюбленность. гормональная любовь живет год плюс минус, иногда меньше, иногда там чуточку побольше.
1: Христианская любовь живет вечно. Буддийская тоже.
0: Да, это христианская-буддийская любовь вообще не то, на чем нужно строить это партнерские не, отношения. Это не
1: про отношения.
0: Это про философию про... нахождения да. себя в мире. Да. Есть разные кризисы. Вот если в первый год кризиса не хуяшь себе какой-то человек, и мы видим mm. живого человека, то через три года нас прибивает к кризисам, а нахуя мы вообще вместе.
1: Человек вроде хороший, но...
0: Но хер знает вообще, по пути что, ли нам?
1: Да, что мы хотим.
0: И главное, не только нам, а по пути ли мне с тобой. И потому что одному из партнеров может казаться, что нам по пути... А... И Это
1: не разовый какой-то вопрос, который решается один раз после трех лет отношений. Ну,
0: конечно, а мне может казаться, что, блядь, я не туда иду. И это, правда, тяжелое переживание, и хорошо бы э, все-таки честно этот этап пройти и не нахуй вертить свадеб, детей и вот этих вот всех несчастных последствий событий.
1: Профилактика разводов. Подкаст мы расстались. Отношения нужны для кайфа. Ну, в отношения люди обычно вступают для кайфа, для того, чтобы себя получше узнать, узнавать себя от скуки, от необходимости, навязанной обществом, семьей, родственниками и так далее. И для того, чтобы ну, что-то из этих отношений построить: семью, детей, бизнес проект ипотеку, что-то. квартиру купить, там еще что-то. Ну, иногда вот, чтобы, потому, что быта, на бытовом уровне просто легче жить. Вот так вот, закрывать какие-то. Ну, я думаю, часто еще неосознанно. Вот когда про ради кайфа, да, я еще думаю, что здесь еще от боли вступают в отношения.
0: Вот мы говорили,
1: когда скучно.
0: <связан> Я
1: думаю, от, от боли еще сюда тоже подходит, потому что когда вот, ну, травмы соприкоснулись, такие типа ебать, давай... Ну, друг другу. От,
0: от сложности, от невозможности быть одному, от э, страха перед жизнью, от э, невозможности как бы вот э, самостоятельно о себе позаботиться. Да. Короче, причин-то на самом деле, почему люди вступают в отношения, их миллион.
1: С вами была профилактика разводов на Первом канале. Ее ведущие Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт, блогер и ведущий подкаст «Мы
0: расстались». И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, будущий гештальтерапевт и предводитель всех красивых «Мы расстались». А вам расстаться не дадим просто так, только, блядь, очень осознанно.
1: В общем, подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте о нем в сторис, скриньте, ставьте обязательно лайки, если вы смотрите нас на YouTube или где-то где можно поставить лайк. Пишите нам комментарии либо на YouTube, либо в Инстаграме бывшие.подкаст через Y.
0: Подписывайтесь на наш Patreon. У нас офигительное сообщество патронов, охренительный чатик, охренительный дискорд, теплые встречи. Айда к нам в наше сообщество. Здесь тебе и друзья, и ручки, и супер интересное общение.
1: Да. Ссылка на патреон в описании. Да. Всем пока.
0: Всем мяу. Скра!
1: Когда у тебя закрыты в потребности все ниши, которые там безопасность, секс, типа близость, присутствие, ну, Никита, при, причастность к обществу. Никита, блядь,
0: извинись, секс – это никакая не потребность. Нет потребности в сексе у человека.
1: Нет потребности в сексе у человека, окей. Okay, скажем то, что безопасность, еда, потребность…
0: Еда, вода, сон. Физиологические.
1: Это да, да, да. Это общественное, то, что ты чувствуешь себя частью общества, какое-то признание получаешь.
0: Все, у тебя нормально.
1: И дальше по пирамиде масла там вот эти вот.
0: Да... Ты решил меня вообще просто, блядь, убить сегодня? Какая нахуй пирамида масла? Давай... Хлебо масло. Хлеба масла, вот это вот икру.
1: Да.
0: Давай, пожалуйста, блядь, да. вот это... Что это за ебаная попсад, блядь, это же просто дно ебаное. Но... Ну, серьезно, ну, давай... За- зато
1: это очень хорошее упрощение, Нет, это, блядь, нет, нет,
0: знаешь, давай теперь вот про соционику, блядь, разговаривать. Или я еще не знаю, что... Про гороскопы, блядь разговаривать. Извините, пожалуйста. Ладно, Никита, я не хотела так сильно тебя надавить, Никит, не плачь, пожалуйста. Я тебя люблю. Извините, люблю и дор- долготерплю. С, пирам-
1: с пирамиды масла что-то не так.
0: Я не знал. Люблю, долготерплю и все, прощаю,
1: блядь.